0: Hoy, en Si los genes hablasen, sí. quiero contarte el papel que tiene la genética, tanto en el desarrollo de la celiaquía como en su diagnóstico. La celiaquía, aunque sea una enfermedad muy conocida, lo habitual es saber solamente que su tratamiento es dejar de comer gluten. Pero hay información muy importante que se desconoce, por ejemplo, ¿sabías que tiene una gran variedad de síntomas que además cambian en niños, adolescentes y adultos? ¿O sabías que es necesario tener una genética concreta para desarrollarla pero que esto solo no es suficiente? ¿O cómo puede ayudar al diagnóstico conocer la genética? La celiaquía es una enfermedad que puede afectar de forma importante la calidad de vida de los que la sufren y perjudicar su salud a corto, medio y largo plazo si no se diagnostica. Aunque hay cierta tendencia a pensar que no es muy relevante, quizás por el hecho de que el tratamiento sea solo, entre comillas, una dieta libre de gluten. Además, recibir un diagnóstico puede prolongarse mucho en el tiempo, por la complejidad de sus síntomas y porque algunos de estos síntomas eh, pues, se pueden parecer a otro tipo de reacciones adversas a los alimentos. Pero bueno, veamos todo esto con más detalle. Empecemos. En primer lugar, ¿qué es la celiaquía? Pues es la enfermedad inflamatoria crónica intestinal más frecuente. Se produce cuando el sistema inmune se confunde y piensa que el gluten es un agente patógeno que trata de causarnos un daño. ¿Y qué consecuencia tiene esta confusión? Pues que intentando destruir el gluten, causa daños en el intestino y en el organismo en general. Uno de los mecanismos que utiliza el sistema inmune para defendernos es la inflamación. ¿Por qué? Pues porque la inflamación es un sistema que actúa como una alarma que avisa de que algo no va bien en la zona. En respuesta a esta alarma, acuden al rescate las células del sistema inmune para combatir. Así que es algo que necesitamos para vivir, pero imagínate tener este sistema activo cada vez que se ingiere algo con gluten. Si se desconoce que se padece celiaquía, pues esto puede ocurrir prácticamente en cada comida del día. Para que te hagas una idea de cómo puede llegar a afectar a la salud, en el post puedes encontrar una tabla en la que se agrupan las manifestaciones de la enfermedad según la edad. Porque, como te, porque en función de la edad son diferentes. En esta tabla podrás ver los síntomas y los signos en niños, adolescentes y adultos. Te comento muy rápido algunos para que te hagas una idea. Por ejemplo, en niños es común que haya diarrea, anorexia, vómitos, dolor abdominal. Y los signos pues son malnutrición... Eh, anemia ferropénica, por ejemplo. En adolescentes frecuentemente son asintomáticos o puede haber dolor, dolor abdominal, cefalea, menarquía retrasada, irregularidades menstruales, estreñimiento y signos, pues por ejemplo hipoplasia del esmalte, distensión abdominal, debilidad muscular, talla baja, artritis... En adultos, pues por ejemplo, se puede, podemos encontrarnos con una diarrea crónica, nuevamente el dolor abdominal, síndrome del intestino irritable, dolores óseos, infertilidad, abortos recurrentes, como veis, bastante grave. También puede haber depresión, ansiedad, epilepsia y los signos, pues talla baja, malnutrición, que puede ser con o sin pérdida de peso, eh, nuevamente anemia... Y bueno, esto por mencionar algunos. Hasta no hace muchos años se pensaba que el principal síntoma era la diarrea y el principal signo la malnutrición. Pero ahora se sabe que esto solo es la punta del, del iceberg. De hecho, en los adultos puede, como te he dicho, causar con estreñimiento, que es lo contrario a lo que se creía como principal síntoma. También se pensaba que aparecía raramente en la infancia, aunque ahora se sabe bien que es relativamente frecuente y que puede aparecer a cualquier edad. Tanto es así que hasta un 20% de pacientes se diagnostica por encima de los 60 años. Pero bueno, del diagnóstico hablaremos luego. Ahora veamos qué tiene que ocurrir para que se produzca la enfermedad. La celiaquía ocurre en personas genéticamente susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es necesario tener una genética específica pero que esto solo no es suficiente. ¿Y cuál es esa genética específica? Pues son los llamados alelos HLA de Q2 y HLA de Q8. Alelo es sinónimo de variante, y si eres lector de este blog o oyes el podcast, ya habrás oído hablar sobre las variantes, pero por si no es el caso, y aunque nunca está mal recordar estos términos, voy a explicártelo de forma muy breve. Una variante o alelo es cada una de las distintas informaciones que puede tener un gen, por ejemplo, Digamos que un gen tiene la información para el color de los ojos, pero esta información puede ser diferente porque los ojos pueden ser marrones, verdes, azules, etc. Así que tendremos un gen con el color de ojos, pero cada variante determinará qué color de ojos. Todos los humanos tenemos este gen, pero las variantes que tenemos pueden ser distintas, por eso nuestro color de ojos es diferente. Así que volvamos a los alelos y los genes HLA. Estos genes tienen la información para la fabricación de unas proteínas que están en la superficie de las células del sistema inmune. Su función es presentarle a otras células un fragmento del agente patógeno que nos está invadiendo para que el resto de células del sistema inmune se organicen y lo destruyan. Pues esta información de los genes HLA tiene variantes, así que las personas podemos tener información diferente de cómo deben funcionar. Dos de estas variantes reciben el nombre de DQ2 y DQ8 y son las que aumentan el riesgo de tener celiaquía. Digamos que cuando el gluten se digiere genera unas moléculas y estas moléculas tienden a unirse con las proteínas eh, codificadas por los alelos DQ2 y DQ8 que están en las células eh, del sistema inmune llamadas presentadoras de antígenos. ¿Qué ocurre cuando estas células se unen a estas moléculas? Pues que las presentan a los linfocitos T. Les dicen, mira aquí hemos encontrado esto. Los linfocitos T, por una parte, avisarán a los linfocitos B de que produzcan anticuerpos para destruir las moléculas del gluten y, por otra parte, avisarán a otros linfocitos T que se, que se activarán y destruirán las células eh, del epitelio intestinal. De todas maneras, te lo he puesto en una imagen para que lo visualices mejor. Este mecanismo de defensa es el causante de los daños que se producen en el intestino de las personas con celiaquía después de ingerir gluten. También la producción de anticuerpos puede explicar otras manifestaciones extraintestinales como las cutáneas, endocrinas, neurológicas, ¿vale? que se asocian a esta enfermedad. Entonces, es un mecanismo que se activa para protegernos, pero acaba causando más daño en el intento. Además, combatiendo contra algo inofensivo, pero que se confunde con un patógeno. Pero ya te he dicho que la genética sola no basta, algo tiene que ocurrir para que se desencadene. Pues se ha propuesto que uno de estos factores es una infección por un virus, concretamente un enterovirus, que es una infección que además es frecuente en la infancia. También se ha asociado la microbiota del intestino como factor desencadenante. Ciertos tipos de bacterias podrían digerir el gluten en moléculas más pequeñas que activan más fácilmente al sistema inmune. Y curiosamente parece ser que este tipo de microbiota también podría estar influido por la genética. Ya para acabar, veamos eh, el diagnóstico genético de la celiaquía. El hecho de que para tener la celiaquía hay que tener los alelos HLA-DQ2 y DQ8 es muy útil en el diagnóstico. Analizar la genética permite descartar la enfermedad, pero ojo, que no permite confirmarla. ¿Por qué? Pues porque como hemos visto entran en juego otros factores. Entonces, conocer solo la genética no puede permitirnos asegurar que una persona tenga la enfermedad. Decir también que entre el 25 y 40% de la población tiene esta genética de riesgo, pero al final no todos la desarrollan. Se estima que lo desarrolla entre un 1 y un 3%. Aunque cabe decir que es una enfermedad infradiagnosticada. Porque la gran variedad de síntomas hace que sea muy difícil su diagnóstico. Y además, eh, las reacciones adversas a los alimentos tienen síntomas en común que solapan, lo cual lo complica todavía más. Tanto es así que los casos diagnosticados y no diagnosticados pueden representarse como un iceberg. En el que los casos diagnosticados son solo la punta, entre un 15 y un 20, y en el resto siguen ocultos, ¿vale? entre un 80 y un 85. En la parte del iceberg sumergida, debajo del agua. Por ello, poder descartar que los síntomas de un paciente no se deben a la celiaquía mediante pruebas genéticas puede ser de gran utilidad para facilitar y acelerar el diagnóstico. De hecho, según el protocolo de diagnóstico precoz propuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las pruebas genéticas se incluyen en el algoritmo diagnóstico de la intolerancia al gluten en atención especializada y se recomienda antes de la biopsia intestinal por si se puede evitar pasar por esa prueba al descartar genéticamente la enfermedad. Además, los análisis genéticos permiten de detectar personas con riesgo a desarrollar la celiaquía y así, en caso de que presentaran síntomas en algún momento de su vida, pues se podría tardar menos tiempo en llegar a un diagnóstico. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien utilizar el formulario de la página de contacto que puedes encontrar en el blog de Si los genes hablasen.